0: Olá para você que está ouvindo essa gravação Essa aqui é uma tentativa, uma ferramenta que eu tenho Para tentar melhorar o sermão de domingo Antes de fato de apresentar aqui na igreja Então eu sou grato a Deus pela sua vida Que ele te dobra o tempo <risos> Por causa dessa sua disposição Tá bom? Minha igreja vai ser melhor alimentada porque você tomou esse tempo, de verdade, muito obrigado, vamos lá, você sabe, eu faço, eu leio e apresento como se fosse na hora, então tem algumas coisas que você vai você estranho, mas beleza. Olá, bom dia para você que está com a gente aqui, acompanha de casa, mas também em qualquer outro lugar e horário, né porque fica gravado no YouTube, se essa é a sua primeira vez no nosso meio, seja muito bem-vindo, a gente quer te conhecer, saber o que te trouxe até aqui e, Saber também como que a gente pode servir, apresentar a nossa igreja. Nos procure aqui ao final, qualquer pessoa que você viu à frente, mas também por outros meios, por exemplo, o site ou até o nosso WhatsApp. Hoje, a gente volta para a nossa breve série sobre os três Cs. Semana passada, a gente teve uma pausa por conta do Dia dos Pais, e hoje a gente retorna logo no segundo C, conectar pessoas. Os três Cs são um pouco a identidade da nossa igreja, um resumo de quem a gente conhece, é e quer ser cada vez mais. Então, o primeiro é comunicar a Cristo. O segundo, conectar pessoas. E o último, conduzir mudanças. E aqui tem uma dessas coisas importantes. Né? Primeiro, conectar pessoas é uma responsabilidade daqueles que se entendem cristãos. Mas isso não quer dizer, de forma alguma, que seja alguma coisa simples ou fácil, certo? Você sabe muito bem disso. A questão é ainda mais complexa. Né? Por que a gente conecta pessoas? porque a gente faz sobre o reino de Deus, para ir para o céu, e quem não quer morar nas nuvens, ficar ao lado de Deus, para participar de uma igreja, e quem não gosta, participou e saiu, se livrar de vícios ou problemas, e aqueles poucos que têm uma vida razoavelmente boa aqui na Terra? Ser salvo do quê? Para parecerem ou serem pessoas melhores, para ser sincero, Muitos dos cristãos e seus representantes não parecem exatamente seres elevados. O irônico é que uma das previsões do passado é que a religião sumiria do mapa por conta da modernidade e tecnologia, né? por conta da razão. E seria difícil falar para alguém sobre Deus porque ninguém daria bola. E apesar disso, o mundo não se tornou tão agnóstico, ateu assim. Na verdade... A gente parece ter mais religiões ainda, mais crenças que antes. A minha impressão é que tem mais gente acreditando em coisas cada vez mais diversas. Não sei se faz sentido para você, faz sentido. E não necessariamente as pessoas acreditam, colocam esperança só em coisas sobrenaturais. Também colocam esperança em ideologias, políticos, projetos pessoais ou profissionais em busca de realização. Além disso, existe um fenômeno interessante. Robert Wolfram, da Universidade de Princeton, ele é um dos principais sociólogos que estuda religião, e ele escreveu um livro que tem um título muito interessante, Depois do Céu. A pesquisa dele identificou uma tendência crescente nas pessoas de dizerem alguma coisa do tipo, sou espiritual, mas não sou religioso. No nosso contexto brasileiro aqui, talvez seja alguma coisa mais próxima do eu tenho fé. Mas, desculpa, que religião você é, aonde você vai, o que você acredita? Eu tenho fé. Funciona alguma como algo do tipo, eu estou procurando, eu sei que existe uma realidade espiritual sobrenatural, mas eu não me identifico com instituições religiosas, pelo menos as que eu conheço, e nem com, conjuta, com o conjunto de dogmas que elas oferecem. O que acontece é que tem muita gente que rejeita a proposta 100% secular Materialista, de que a ciência basta e que a razão por si só é capaz de dar sentido para a vida. Gente que sabe que o mundo não é só isso: o que a gente pode tocar, ver ou comprar. São pessoas muito interessadas ou curiosas pelo sobrenatural, o eterno, o que não pode ser visto. Mas elas não vão voltar, porque elas para o que elas lembram que, são que é a religião tradicional e elas se recusam também a retornar ao fardo que consideram opressivo e moralista. Então, conectar pessoas precisa ir além disso. Precisa responder esse tipo de coisa. Apresentar e conectar o reino de Deus de uma forma que não se assemelhe a essa espiritualidade vaga a um conjunto de regras que traumatizou muita gente. Que lida com preocupações reais nossas, né? E se as pessoas fizerem perguntas que eu não sei responder... E se elas forem hostis? Se elas não quiserem me ouvir? Se elas já souberem o que eu tenho para dizer? Como que a gente pode ter uma comunicação que liberta, alerta aqueles que têm colocado o coração em pessoas e projetos que não são Deus? Então, abre a sua Bíblia, liga comigo, em João capítulo 1, dos versos 43 ao 51. João capítulo 1 dos versos 43 ao 51 Diz assim, no dia seguinte, Jesus partiu para Galiléia, quando encontrou Filipe disse, siga-me Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Bethsaida, Filipe encontrou Natanael e disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram Jesus de Nazaré filho de José perguntou Natanael: Nazaré? pode alguma coisa vir, boa vir de lá? Disse Filipe, venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael, da onde me conhece? Jesus respondeu, eu vi quando você estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou, mestre, tu é o filho de Deus, tu é o rei de Israel. Jesus disse, você crê porque eu disse que te vi debaixo da figueira? verá coisas ainda maiores do que as E então acrescentou, digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A gente leu esses versos aqui e eles vêm numa sequência de gente que se aproxima de Jesus, e Jesus se aproxima, gente que fala sobre esse Jesus. E é exatamente isso que a gente vê aqui, conectar pessoas. João 1,35-36, um pouquinho antes, Diz que no dia seguinte dos eventos, dali do começo, estava ali novamente com dois seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. João 1,39, respondeu ele, venham e vejam. Então foram. E por volta da hora, quatro horas da tarde, viram e ele estava hospedado e passaram com ele o dia. João 41, o primeiro que encontrou foi Simão e seu irmão. Ele disse, achamos o Messias, isso é Cristo. João 46, o que a gente leu, perguntou Natanael, Nazaré, pode alguma coisa boa vir de lá? Disse Felipe, venha e veja. Esse último aqui, o tal de Natanael, é o mais moderno, pós-moderno, urbano, descolado de todos os discípulos. Ele acha que sabe de tudo, ele é irônico, sarcástico, ele é apressado, ele é direto, ele é reto, ele tem amigos e ele é curioso. Lembra de alguém? Ele é o futuro discípulo mais cético de todos. Nenhum outro demonstra tamanho desprezo por Jesus antes até de conhecê-lo. É o único que a gente tem esse tipo de registro. Jesus. Hum. Então, saber como ele foi de Nazaré pode alguma coisa boa vir de lá para mestre, tu é o filho de Deus, tu é o rei de Israel importa e muito já que a dureza dele quase faz perder a oportunidade de conhecer Jesus. Imagina, mesmo você que não se identifica como cristão pode concordar comigo que é o tipo de coisa que valeria a pena. Quer dizer, conversar com um homem que mudou a história, que milhões de pessoas acreditaram no passado e bilhões dizem crer ainda hoje. O número teórico de cristãos no mundo é de 2,1 bilhão. Se todo mundo realmente é, é assunto para outro culto o ponto é que Jesus mudou por exemplo até o calendário né a gente divide antes e depois de Cristo mas o orgulho de Natanael o faz cego e surdo por sinais de Deus pouco se sabe sobre Natanael antes desses eventos e ele é igualmente pouco citado depois disso normalmente os especialistas em Bíblia o identificam como sendo o discípulo Bartolomeu que aparece nos outros evangelhos. Os discípulos, muitas vezes, têm dois nomes, o nome hebraico e o nome grego. Então, Pedro também é chamado de Cefas. A gente sabe que ele é dessa região da Galiléia, de Caná. Curiosamente, o mesmo lugar que Jesus, pouco tempo depois, transformaria a água em vinho. Por duas vezes, nesse texto que a gente leu, aparece a expressão venha e veja. Tudo bem? A segunda é justamente na boca de Felipe, depois de convidar Natanael. E Felipe aqui é um bom amigo, que corre para contar uma novidade, novidade para alguém que ele se importa. Sim, porque se Jesus é de fato quem ele disse, e Felipe acredita nisso, é o tipo de coisa que a gente corre, que a gente conta primeiro para as pessoas que mais ama, certo? É tipo quando você foi pedido, ou pediu, em namoro. Pais e amigos foram os primeiros a saber. Quando veio o primeiro filho, a mesma coisa. Se hoje as boas notícias e as fake news também viajam por WhatsApp, naquela, pessoa, naquela época era encontrando a pessoa. Perceba, Felipe se aproxima do amigo com um filho animado, um marido feliz e uma esposa contente. Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram. Jesus de Nazaré, filho de José. Animado e provavelmente com um sorriso no rosto, as mãos agitadas, ele traz a melhor notícia possível. Imagina, eu fico feliz porque 11 jogadores que nem sabem da minha existência vencem um campeonato que não muda nada na minha vida. Imagina ter a convicção de que você encontrou o Messias Prometido. O homem Deus que seria desprezado e rejeitado pelos homens. Aquele que as profecias diziam que tomaria sobre si as nossas enfermidades, que levaria sobre si as nossas doenças, que seria transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades, que sofreria o castigo, que traria a paz, e pelo, aquele pelo qual é, nós, pelas suas feridas, nós seríamos curados. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa, percebe? Felipe tem urgência. Mas esse entusiasmo todo é recebido com uma boa dose, eu vou chamar aqui de paulistanismo. Eu imagino os olhos revirados e um tom meio cético de quem já viu muita coisa acontecer, muita promessa vazia ser feita. Pode alguma coisa boa sair de Nazaré? E ele tem um bom ponto. Natanael tem um bom ponto. Sabe quantas vezes Nazaré é citado em todo o Antigo Testamento? Zero. A maior coisa que passou por Nazaré foi Jesus mesmo. No Novo Testamento, são 21 citações da cidade. É, dessas, 19, dessas, 19 estão nos Evangelhos, duas em Atos e depois... some. A população dessa cidade não devia passar de duas mil pessoas. De acordo com um amigo daqui da igreja que se deu o trabalho de fazer a conta, Nazaré inteira, todas as pessoas... Caberiam ali no Quinoplex. Veja, o Messias está saindo dali. Outra coisa é que as profecias falam claramente que o Messias viria de Belém e não de Nazaré. Para ser justo, Natanael tem razão em desconfiar. Jesus não foi o primeiro e também não foi o último a dizer que era o Filho de Deus. O Messias prometido. No Brasil, a gente tem um rei Cristo. Mas esse desprezo é irônico. É bem irônico. Porque Cana, a cidade de Natanael também não era essa Coca-Cola toda. Os de Jerusalém menosprezavam os galileus. O que a gente tem aqui é uma verdadeira cadeia do grito, que mistura desprezo e orgulho. O primeiro aspecto mais importante da história de Natanael é, então, o problema do orgulho e do desdém. Natanael não acredita que qualquer pessoa, se não ele mesmo ou os dele, tivessem respostas ou esperança para oferecer. Sabe o que, que Natanael é? Preguiçoso. Provérbios 26, 16 diz: O preguiçoso considera-se mais sábio do que sete homens que respondem monsens. Um o ponto é que Natanael diz. Preza e dispensa a cidade ao passo que se considera senhor da razão e dono da verdade ele é um esnobe intelectual que ouve Felipe falar do Messias que está em Nazaré como quem diz estuda mais para falar comigo ele duvida que havia verdade salvação e resposta em um lugar atrasado como Nazaré não é tanto meu objetivo aqui falar sobre preguiça hoje mas vai muito além de ficar parado ou ser devagar. É resistir ao bem que Deus quer fazer em mim ou através de mim. No caso aqui, por meio de Felipe e a boa notícia que ele traz. E isso aqui é um problema. Porque ao final da história, Natanael está rendido a Jesus, assumindo que ele tem as respostas. E que ele, Natanael, não. E que os lugares que ele procurava eram ruins. Insuficientes. Mas a essa, altura, a essa altura da história, ele se recusa a procurar em novos lugares e ser encontrado por Jesus. Ser conectado a ele, porque ele acha que sabia melhor. O que ele precisava aprender é que saber algo sobre alguma coisa não significa saber tudo ou bem sobre aquilo. Ninguém sabe de tudo. E quem pensa saber perde oportunidades. E nesse caso aqui, pode levar à perdição. Às vezes, a gente tem que procurar respostas onde elas não podem estar. E, eventualmente, encontra. O exemplo disso é quando a gente perde as chaves, o controle ou o celular em casa. E depois de procurar onde tem que estar, onde pode estar, e por que não encontra, a gente começa a procurar em lugares onde jamais estaria. E encontra. Eventualmente, tem na geladeira. Portanto, nada é mais fatal para a sabedoria e os bons relacionamentos do que rejeitar determinadas ideias, pessoas e Jesus. Porque eu não acho que tem boa coisa ali. Jesus é exatamente o que Natanael precisa. Ao mesmo tempo, nada do que ele espera. Mais ou menos como alguma das melhores surpresas da vida. O problema de Natanael é que ele confia demais em si mesmo e pouco nas pessoas que o amam e principalmente em Jesus. A gente continua a ignorar os sinais de Deus, se considerando o dono da verdade. Essa disposição orgulhosa não morreu com a conversão de Natanael. E nem se restringe aos gentios, pagãos e não convertidos, para usar um termo mais nosso, né? Tudo bem? Engana-se quem se considera sinônimo de humildade, símbolo de mente aberta. Hoje em dia são muitos os que veem o cristianismo como Natanael, via Nazaré, superado, antiquado e velho. Gente inteligente, que teve experiências ruins no passado, que diz alguma coisa do tipo, o cristianismo eu sei como que é, eu fui criar dentro dele, eu percebi que não é para mim e que tem muita coisa errada lá. Ou mesmo porque nasceu num país que dizem por aí ser cristão e por isso se consideram, consideram sinceramente que já conhece o cristianismo. Natanais modernos igualmente céticos que fazem boas perguntas como como que um Deus amoroso e misericordioso permite tanta tragédia no um mundo como o nosso? E tantas outras muito boas. Mas não são só eles que têm olhado com desconfiança para os sinais de pessoas que Deus tem enviado. Gente que diz, venha e veja. Acontece toda vez que eu e você olhamos de cima para baixo para as pessoas cujos defeitos não são conhecidos. E eu permito que encubram a verdade bíblica que muitas vezes elas compartilham. Faz sentido? Ah, é o que a gente faz toda vez que fala em voz alta ou pensa com os próprios botões. Você. Você está me falando isso, o mesmo que... Logo, você, super ansioso, está falando que eu tenho que confiar mais em Deus... Você está me falando que eu preciso ser mais responsável com os meus gastos? Você nem me conhece, outro dia comprou. Pode alguma coisa boa vir da minha mulher que... Do meu marido que não me ouve? Pode alguma coisa boa vir do meu filho que tem essa vida mansa? Pode alguma coisa boa vir do sujeito que vota em... Pode alguma coisa boa vir do pastor que... Senhores, Deus usou até um jumento para falar a verdade no antigo testamento. Antes da pandemia, e parece que foi outra vida, eu sempre estou aqui na igreja durante a semana, e às vezes o telefone tocava e uma pessoa perguntava, quem prega domingo? Primeiro que eu parei de olhar a escala para poder responder o um sincero não sei. E tudo bem, você tem uma preferência de pregador. Eu tenho. Eu tenho. Basta ver meu Spotify. Mas isso não quer dizer que a gente pode escolher os jumentos que Deus quer usar. Ignorar as vozes que ele tem colocado ao nosso redor não quer dizer de forma alguma que qualquer pessoa que fale, que diz falar em nome de Deus está fazendo isso de fato. Tudo deve ser julgado à luz das escrituras. Inclusive o que eu digo, tá bom? Eu não sou Bíblia e tem, muito, tem muita gente por aí usando o nome de Deus para vantagem pessoal, mas não é disso que eu estou falando. Tá bom? Você sabe. Rejeitar a voz profética dos que nos amam e falam corretamente sobre Deus é continuar nessa roda do hamster do nosso sofrimento. De buscar infinitamente soluções variadas que não trazem nenhuma resolução de fato. Projetos que vão de ideologias a pessoas que funcionam como bezerros de ouro com pé de barro. Isso porque a gente prefere continuar buscando respostas no mesmo lugar que causa muitos nossos problemas. Eu e você. São milhares de anos revezando soluções humanas e cavando mais fundo o nosso próprio buraco. Muito do nosso problema tem origem na rejeição humana da vontade de Deus. Mas a gente ignora isso porque os mensageiros são igualmente imperfeitos como nós. E ao invés de parar, ouvir, ler, entender, aceitar o convite vem ver em verde, a gente decide seguir em nossos caminhos, governar o mundo e a vida do nosso jeito. E o resultado disso? Caos. A gente se ilude dizendo que a culpa é do sistema. Que a gente, Se a gente pudesse simplesmente consertar, reformular a política, refazer a economia, encontraríamos paz. Se engano. O historiador Raymond Aron, Aron diz que nós somos uma raça que sempre trabalha para produzir a mais nova e criativa forma de auto-aniquilamento. O problema é que quando a gente percebe é quase sempre tarde demais, se não para a salvação em Deus, para evitar muito do sofrimento causado. É mais ou menos como o piloto Robert Lewis que jogou a bomba-atômica em Hiroshima, que assim que viu o que tinha feito disse, meu Deus, o que nós fizemos. As Escrituras nos ensinam que nós nunca encontraremos paz enquanto rejeitarmos Deus e os seus mensageiros. Que podem até ser anjos, é verdade. Mas quase sempre vem na figura de uma criança com o nariz escorrendo. Um homem que está muito longe de ser perfeito, mas que Deus decidiu usar naquele momento. E uma mulher que não é perfeita, mas fala do perfeito. Que pode até vir de Nazaré. Perceba que apesar de tanta confusão e orgulho, Natanael vai com Filipe ao encontro de Jesus. Por quê? Hum. Por que ele canta de galo uma hora e aqui ele está atrás de Natanael? Está atrás de Filipe? Isso é importante. Natanael, apesar de parecer muito bem resolvido, obrigado, desconfia das respostas que tem. Ele sabe que elas não são suficientes para trazer segurança. Que o vazio de domingo à noite persiste, mesmo que não falte nada. Ele até pensa que não tem nada de bom em Nazaré. Mas, no fundo, ele também sabe que em Caná não tem muita coisa. E é por isso que ele vai. É aí que Jesus o conecta com Deus. A história continua com Natanael mudando da água para o vinho. Assim que vê esse homem desconfiado, Jesus o recebe dizendo que ele é um israelita em quem não há fingimento. O que Jesus está fazendo aqui é ser gentil e até bem-humorado. Jesus não está dizendo que Natanael é um verdadeiro israelita, tipo puro, e nem que ele é convertido. É um jogo de palavras. Ele está dizendo que ele é muito israel e pouco jacó. está comparando as duas coisas. O patriarca que era conhecido por ser enganador. Natanael é cético, é verdade, mas ele é honesto. Ele está disposto a considerar. E essa é a melhor postura possível para qualquer pessoa. Nesse início de diálogo de Jesus, a gente é lembrado que o Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E Jesus usa isso para convencer esse homem. Importante, Jesus não olhou para o coração de Natanael e viu que era bom. Nada disso, não existe isso. O ponto é que mesmo vendo a nossa essência, mesmo percebendo os pensamentos mais escondidos, as mensagens de WhatsApp reprováveis, Jesus decide ser gentil com ele. Natanael se surpreende com essa percepção de Jesus, talvez até com esse espírito generoso, e pergunta, como que você me conhece tão bem? Exatamente, exatamente. Pergunta, Jesus sabia que Natanael tinha zombado dele? Sabia que ele tinha desconsiderado o Nazaré? claro que sim, é claro, ele conhece o coração ainda assim ele demonstra amor lembra um pouco de Romanos 5,8? Deus demonstra o seu amor por nós Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores é tipo Tomé o discípulo que duvidava ao aparecer Jesus não disse como que você ousa me questionar não, pelo contrário ele convida, aqui está, veja agora pare de duvidar e comece a crer Jesus não se opõe que pessoas pensem. O problema não são as nossas dúvidas, mas a rebeldia e o orgulho que nos mantém afastados de Deus. Jesus não para por aí. Ele completa dizendo: "Eu te vi debaixo da figueira". O que que Natanael está fazendo debaixo da figueira? Figueira, desculpa. Ninguém sabe. E não importa. A reação deles era tão pessoal, tão importante, tão impressionante, que ele assustado se rende. Tu é o rei de Israel. Tu é o Messias. Só tinha um jeito de Jesus saber sobre a figueira. Ser o Messias. Jesus ainda termina dizendo, falando sobre o céu aberto e anjos subindo e descendo. Isso tudo, a figueira, é só um jeito de Jesus dizer eu sou quem você está procurando. Eu sou a paz que serve todo entendimento. Eu sou a segurança no meio da tempestade. Eu sou o bom pastor. Eu sou a porta de salvação. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição. Amém? Jesus promete que Natanael veria coisas ainda maiores. Que jamais se arrependeria de segui-lo. Isso me lembra uma história que eu li recentemente num livro. Diz assim, um rei saiu da sua aldeia para encontrar os seus súditos. Todos diziam que ele era um rei mágico. O mendigo sentado ao beiro da estrada levantou sua tigela esperando que o rei lhe desse algum dinheiro. Em vez disso, o rei pediu ao mendigo que lhe desse algo. Bem, o mendigo tinha uma tigela de arroz. É tudo o que ele tinha. Surpreso, o mendigo tirou apenas três grãos de arroz e o colocou na mão do rei. O rei disse, obrigado. Quando o mendigo olhou para baixo, ele encontrou três pepitas de ouro em sua tigela. Ao que ele pensou, se eu tivesse dado tudo. É isso, é exatamente isso. As pessoas normalmente falam das promessas de Deus, mas dificilmente conseguem numerar mais de três ou quatro. Aqui está uma das mais preciosas, sempre vai valer a pena seguir a Jesus. Sempre. Não tem nada que o mundo ou qualquer outra pessoa possa oferecer que vai superar o privilégio que é ser filho de Deus. Não significa que vai dar tudo certo sempre. É bem verdade que Jesus teve um filho que nunca pecou, mas ele nunca teve um que não enfrentasse dificuldades. Jesus passou pelo deserto, mas ao contrário de muita gente, ele nunca esteve sozinho. O que ele promete aqui não é uma vida sem problema, mas companhia e bênção por toda uma vida. O ponto é que Natanael identifica Jesus como Deus, e essa parece ser a conclusão que João queria que os seus leitores chegassem. A gente se conecta com pessoas para levá-las a Deus. É isso que João, o escritor, João Batista, o profeta, Jesus, o Messias, Felipe, o amigo de Natanael, o cético, nos convida a ver essa história. Deus usando todo tipo de pessoa, independente da trajetória e conhecimento, no tempo dele, movendo as pessoas e corações. É interessante que a primeira vez que, Jesus, que João Batista aponta para Jesus é no versículo 29. Vejam, é o Cordeiro de Deus. Mas é só no 35, na segunda vez, que alguns dos discípulos dele vão de fato atrás de Jesus. E isso vai se repetindo. André leva Pedro, Felipe. Gente que se conhecia entre si. E desde então isso tem acontecido. Pergunta. Quem aqui se converteu sozinho, lendo a Bíblia, ou por causa de um anjo, sonho, que apareceu? Levanta a mão. Legal. Quem aqui conheceu Jesus? Porque outra pessoa convidou para ir na igreja ou falou. É isso. Deus quer e vai te usar para vencer barreiras e a dureza do coração ali. E eu acho que o que acontece com Felipe aqui é provavelmente a razão pela qual a maioria de nós é tão discreto, reticente em ser mais verbal e intencional nisso. Natanael pergunta: "Pode alguma coisa boa vir de Nazaré?" Qual que é a resposta de Felipe a essa pergunta? Veja no texto. Senhores intérpretes das escrituras, qual que é a resposta? Silêncio. Silêncio e um convite. Existem inúmeras razões, tremendos motivos para não acreditar. Grandes motivos para duvidar disso tudo. E é muito arrogante. Quem acha que vai chegar no nível de estar pronto para responder qualquer coisa que qualquer um perguntar. Como que a gente fica bom nisso? Nesse negócio de evangelizar, conectar pessoas, respondendo mal algumas vezes. Ficando em silêncio em outras, mas persistindo em falar. Deixa eu te dar um exemplo idiota. Aí nessa hora eu vou colocar um, um gif do jogador Rony do Palmeiras fazendo um gol de bicicleta, tá bom? Sabe quantas vezes o Rony tentou em diferentes jogos fazer a bicicleta, dar a bicicleta antes de fazer essa maravilha? 17. Meu Deus, até o Messi treina. E a gente acha que vai ser uma mistura de Billy Graham, Ricardo Agreste, Catarina Lutero, Tim Keller, Nicodemos, Tim Mack, Edith Shaver, Antônio Carlos. E primeiro. Felipe sabiamente não discutiu com Nathanael. E Deus o usou. João Batista foi insistente. E Deus o usou. João escreveu o livro. Deus o usou. Todos eles dizendo do próprio jeito: venha e veja o ponto dessa história é não seja como Natanael no começo dela não permita que as suas convicções que podem estar erradas certo? porque ninguém é perfeito nos afastem de algum, nos afastem da verdade do que alguns bons cristãos estão tentando dizer pode não parecer mas eles, os cristãos no fundo o melhor que eles podem fazer por você não é necessariamente dar um milhão de dólares de primeiro. É falar de quão bom Deus é. O ponto dessa história é que ninguém vai deixar de ser salvo porque eu não soube responder uma pergunta. Mas eu posso deixar de participar do privilégio que é ver alguém ser salvo. Eu não preciso ser oráculo de Jerusalém. Ao contrário do que o seminário muitas vezes instiga, e até apologética dá a entender, eu não preciso ter todas as respostas. Eu preciso estar disposto a ser usado por Deus, porque Ele usa. Como usou Rabi a prostituta, Davi o assassino e Felipe o mudo. É bem verdade que alguns de nós têm facilidade nisso. Não é meu caso. Não é meu caso de forma geral. Ao contrário da dona Nelly que você fala, pega, e volta com três convertidos. Mas quem faz o trabalho é Deus, especialmente o Espírito. Ninguém precisa ser pastor, evangelista. Porque fazer isso é se juntar a uma conversa que o Espírito de Deus já começou com alguém. O cristianismo, perceba, não é para os fortes, não é para os fracos, é para todos. Todos que reconhecem que a vida não é só isso. Gente que reconhece as próprias falhas que não se contenta com respostas incompletas. Que são inquietos com uma existência tão cheia de mistério. Para todos esses e tantos outros, a mensagem é simples. Venha e veja. Embora exista o real medo e o risco de se decepcionar com Deus, Jesus afirma que sempre será infinitamente mais do que as pessoas procuram, sempre excederá as expectativas, sempre vai fazer mais do que pedimos ou pensamos. Que qualquer que seja a sua expectativa, qualquer que seja a sua esperança, qualquer que seja o seu sonho, você descobrirá algo muito maior em Nazaré. Queria encerrar lendo um pedacinho do Salmo 34. Diz assim: Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temo o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta os que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta. Venham, meus filhos, ouçam-me, e eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês que ama a vida e ver dias felizes, guarde sua língua do mal e o lábio da falsidade afastem-se do, afastem do mal e façam o bem, busquem a paz com perseverança Jesus falou muita coisa nova e muita coisa boa mas venham e vejam já foi dito há muito tempo pelos filhos de Deus porque eu convido alguém para ver algo porque eu valorizo, porque é bom porque eu quero dividir com você porque eu conheço o Deus que transforma mal em bem. Sabe por que ele diz: venha e vejo? Porque é bom estar aqui. Não porque parece bom. Não porque eu digo que é bom. É porque eu tenho experimentado isso. Parte do porquê muita gente anda cansada é porque anda sozinho. sozinho. Seja isolado de pessoas ou de Deus. E para isso a gente tem resposta: Jesus de Nazaré. É isso. Ah, se você tiver alguma colocação, alguma coisa que você entende que eu não expliquei bem, que está sobrando ou que está faltando, é, por favor, me avisa. Obrigado.